0: Bienvenidos al episodio número 15 en LACT, el podcast, primer y único podcast de arquitectura en la República Dominicana. Mi nombre es Luis Taveras. Para empezar vamos a agradecer a Robert Sasuke, el creador de Podcast RD. Ganador también de dos premiaciones en Latin Podcast Award. Que se celebra en Miami. Una premiación a los podcasters en América Latina. Y Robert que fue el ganador con dos de sus eh, difusiones de contenido podcast. Uno de ellos se, se llama... Te invito a un café, el otro no recuerdo el nombre, pero saludos para él, saludos para él y éxitos. Agradecemos la colocación de nuestro podcast en su plataforma y los invito a todos a entrar. Ahí hay un contenido variado, amplio de diferentes eh, podcasters que colocan sus propuestas para ser difundidas y escuchadas por cada uno de ustedes como hacemos nosotros por aquí. Ahí está también nuestro amigo de Experimental Podcast, el arquitecto Gerardo Pérez. Eh, muchas noticias en el sector construcción, sobre todo una de las más importantes que fue a principio de esta semana, no, a final de la semana pasada, el precio de, de los materiales de construcción en específico de la varilla y el cemento. Hay un... no sé si se ha sometido ya el alza de estos materiales. Dos de los materiales más importantes para el sector, para la iniciación de cualquier obra de arquitectura o de ingeniería. Dos de los materiales que te colocan la estructura en su fase gris. Lista para comenzar a recibir esa película de color que es la pintura que es otro material que ellos en los precios no lo tocaron y entre otros materiales que, te, que se le agregan a la construcción, pero estos dos son los que están recibiendo esa alza. Dice el Banco Central, de los sectores que más o de los sectores que recientemente eh, o que siempre han contribuido para el alza o para el crecimiento de la economía, en este caso, para el 2019 fue el sector construcción, que creció un 10.5%, los servicios financieros, que crecieron un 9.0%, y la energía y el agua, que crecieron un 7.4%. A través de un comunicado, la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, presidida por nuestra amiga la arquitecta Susy Gatón, ACOPROVI, la Asociación de Agentes de Empresas Inmobiliarias, a, inmobiliarias AEI, la Cámara Dominicana de Construcción Codacón y la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana SART presidida por nuestro amigo el arquitecto Carlos Brugal Báez advirtieron de las alzas de los o que la salsa de los precios de en estos materiales que son el cemento y el acero limitan el poder adquisitivo de las viviendas y estas instituciones expresan que en cuanto al cemento, según el índice de costo de construcción de la vivienda que se levanta mensualmente por la Oficina Nacional de Estadísticas en conjunto con la propia ACOPROBI, que siempre va de la mano con todo lo que tiene que ver el sector construcción, porque es la asociación más grande en términos de construcción, es donde albergan todos los constructores poderosos y todas las constructoras que más construyen en el país se puede observar que para los años 2018 y 2019 el aumento acumulado de dicho producto ha sido de 20.74% 20. y el acero, el aumento acumulado por los últimos dos años ha sido de un 14% por otro lado la ingeniera Susi Gatón advirtió que los precios de la vivienda podrían aumentar producto de las alzas que han registrado los precios de los del cemento y las varillas entre el 2018 y 2019. En este caso también para el 2020. Eh, dice ella, voy a leerlo textualmente, esto tiene mucho que ver con el impacto en el sector. El cemento subió un 24.95% en los últimos dos años y el acero subió un 14%, lo había dicho anteriormente. Nosotros tendríamos que elevar los precios de la vivienda. Eso es lo que dice la norma, expresó la ingeniera eh, eh, Susi Gatón, presidenta de Acoprobi. También añadió que el tema de la varilla y el tema del cemento impacta decisivamente sobre la vivienda. En el caso del cemento, este participa entre un 40 y un 60% de la construcción. Y en el costo de la vivienda impactaría un 20%. Creo que debemos hacerle caso. Y tener mucho cuidado con el alza de estos materiales. Porque son sumamente determinantes para el alza de cualquier tipo de vivienda. Ya sea en el sector privado o en el sector público. Porque el público se abastece del sector privado. Tiene eh, los llamados oferentes, los los suplidores, los que le venden los materiales al Estado. Entonces, estos tienen que comprar ya sea materia gris, eh, materia prima, o eh, ya con los materiales en almacén vendérselo al Estado. El Estado tendría que comprarlo más caro y la adquisición de la vivienda sería un poquito más difícil. En términos del sector privado, la vivienda... Eh, depende del poder adquisitivo de las personas puede llegar a obtener algún tipo de vivienda en algún momento de su vida pero si los materiales se encarecen los las constructoras y los promotores inmobiliarios tendrían que aumentar el costo de la vivienda automáticamente y eso limitaría un poco a la adquisición de cualquier vivienda en el futuro que es un aspiracional para cualquier persona por lo menos en este país en algunos países como Europa eh, Estados Unidos la adquisición de una vivienda no es tan, tan primordial algunos países, no todos optan por rentar una vivienda les sale más económico que comprarla por el costo de la hipoteca anual que tienen que pagar. Por otro lado, en, el, en la parte este del país, ya se aprobó el mes pasado la construcción de un aeropuerto internacional con una inversión inicial de 200 millones de pesos de dólares. El grupo empresarial encabezado por Abrisa, una empresa de Abraham Azuri, iniciará la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro para competir con el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, propiedad de Grupo Punta Cana encabezado por Fran Reinieri, dos de, las, de los consorcios hoteleros más poderosos del país. El proyecto existe y se muestra con lujo de detalle en un video que se encuentra, ustedes lo pueden buscar en, en la página de acento o si ponen en google Aeropuerto Internacional en Bávaro, le va a aparecer automáticamente. El proyecto recibió la aprobación de la Comisión Aeroportuaria mediante la resolución 6796 de fecha 23 de enero de este año. Eh, detalles del proyecto, vamos a ver, lo tenemos por aquí la inversión es de unos 200 millones de dólares en su inicio y añade que el aeropuerto contribuiría con la meta de 10 millones de turistas por año generaría 2.000 nuevos empleos directos, 3.800 empleos indirectos y unos 1.500 empleos inducidos. La superobra moderna y adecuada a las nuevas tecnologías vinculadas al medio ambiente contemplaría la estructura aeroportuaria ya existente en la República Dominicana. Los invito a todos a darle seguimiento a esta mega obra, el diseño está muy interesante y con, con eh, visión a expandirse, tiene un diseño flexible el cual le permite gracias al, a la cantidad de terreno donde está construido, construido poder expandir su tamaño de acuerdo a la cantidad de turistas o de vuelos que reciba durante su funcionamiento eh, un tema preocupante eh, en Barcelona ustedes saben que se celebra el Mobile Congress el Mobile World Congress todos los años en Barcelona es el evento tecnológico más importante del mundo este año después de muchos debates y muchas justificaciones para que se celebre se ha cancelado ya definitivamente a causa del de miedo al coronavirus. La empresa GSMA adoptó esta drástica decisión tras la oleada de bajas y pese a que las autoridades insisten en que hay, en que no hay ningún riesgo sanitario para este, pero las empresas principales han desistido de participar. El, las decisiones tomadas por las grandes empresas que son AT&T, Vodafone Duche Telecom, Intel y Facebook pudieron más que la presión de las autoridades nacionales catalanas que insistían en que, había, o en que no había riesgo para celebrar este evento un evento de los más importantes a nivel mundial en el sector de la tecnología. Voy a leer la característica de donde se celebra este eh, internacional evento. Eh, el pabellón o el lugar, el ente arquitectónico que alberga este mega evento es el Gran Vía. Es Gran Vía Pabellón 8 es un recinto diseñado por el arquitecto Toyo Ito, premio Pritzker de arquitectura y está ubicado en caballo entre Barcelona y Llobegrat es uno de los más grandes y modernos recintos feriales de Europa se caracteriza por su diseño su diseño, funcionalidad y apuesta por la sostenibilidad albergando uno de los más grandes parques fotovoltaicos construidos sobrecubierta Dispone de ocho pabellones conectados por una pasarela que canaliza la circulación de los visitantes que cuentan con las más altas avanzadas prestaciones técnicas y logísticas. Está previsto su ampliación antes del 2024 con la construcción de un nuevo edificio de dos niveles de mil metros cuadrados. El gran recinto de la Gran Vía cuenta con diversos espacios para la actividad congresual repartidos por dos diferentes pabellones. Uno de ellos es el Centro de Convenciones, ubicado en el pabellón 8, que es donde se alberga la mayor cantidad de participantes de este Mobile World Congress, con un espacio totalmente modular y versátil, con una capacidad para acoger entre 3.000 y 12.000 personas. Lamentablemente, tanto las empresas privadas como los organizadores del evento y el Estado sufrieron una pérdida millonaria por la paralización de este evento. El evento donde participan todas las marcas más importantes a nivel nacional en términos de tecnología y hay una movida turística hacia allá para la visita para el reconocimiento de las nuevas tecnologías, para la presentación de nuevas tecnologías a través de las empresas, para los divulgadores e influenciadores de las tecnologías, los Youtubers. Eh, coronavirus está tocando directamente todas las partes económicas a nivel mundial. Hay que tener mucho cuidado con eso hoy. En el periódico digital de Diario Libre salió una noticia donde decía que los, los choferes de carro público eh, estaban apiando a los, a los chinos, a las personas procedentes de China porque tenían miedo de que tuvieran alguna infección relacionada con este virus cosa que si no han salido de aquí como... Se le va o cómo se van a contagiar ellos del virus. Quiero recomendar. Ya para finalizar el podcast. Este podcast de hoy. Algunas páginas de donde yo me nutro para mis investigaciones. En términos de, de arquitectura. Y todo lo que acontece en el sector. Eh, una de ellas para mí es. La más importante es arquitectura viva recomendada de su director Luis Fernández Galeano, uno de los arquitectos teóricos más profundos que hay en España. Y yo diría que a nivel mundial también está la, la, la página Buscador de Arquitectura. Son los dos principales referentes que yo utilizo para hacer mis investigaciones. Hay muchísimas más. Yo tengo unas 100 páginas relacionadas con el sector de las cuales hago mis extractos y mis análisis para entonces planteárselo a ustedes en el podcast y en nuestro programa de radio Arquitectura Radial que se transmite todos los domingos a la una de la tarde por Sol 106.5 junto a mi compañero Gleniel Morel eh, hago este llamado ya para cerrar porque nuestros periódicos nacionales carecen de contenido tanto del sector construcción como de arquitectura o de ingeniería. Tengo que dividirlo porque después hay problemas. Ellos, el último artículo, vamos a ver que está por aquí. En el diario libre. Colocado en la sección de arquitectura fue ok, el 12 de enero. Eso fue hoy. Ah, Muy bien. El anterior fue el 5 de febrero, el anterior el 31 de enero, el 12 de enero y el 26 de diciembre. Pero tenían aproximadamente antes de diciembre unos tres meses que no colocaban un artículo. Y en la parte de construcción, porque ellos lo dividieron en dos, está, las columnas cortas prevalecen en las escuelas. Pese a los peligros ante un sismo. Eso se colocó el 7 de febrero. Pero la mayoría... Bueno, ahí ahí actualizaron un poco. Ahí actualizaron un poco todo el mes de febrero. Han colocado desde el 6 de febrero. Desde el 4 de febrero, 4 de febrero exacto. Han ido colocando varios artículos. Pero no es... Un artículo por colocarlo hay que buscar personas que se encarguen de esas dos secciones y que puedan llevarle a los lectores noticias recientes frescas y con análisis que se puedan aprovechar se pueden aprovechar y que los estudiantes tengan ese deseo de entrar a la sección de arquitectura o construcción de los diferentes periódicos del país bien señores vamos a Dejar este podcast hasta aquí. LACT, el podcast Arquitectura. Mi nombre es Luis Taveras y nos encontramos en el próximo. Palomaniático, dedicado entero para la competencia. Yo soy el mejor Nata G, Excelencia. 2010. Tosua, Tony 20 producer. el canino. Nata Cyclone. El mejor rapero. Rima por rima, letra por letra, flow por flow.